0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد الغر, الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن عائشه رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه وعرفنا ما في هذا الحديث من أحكام تتعلق بطهارة المرأة المسلمة وبخاصة أحكام المستحاضة وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكانت تغتسل لكل صلاة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم في هذين الحديثين بعض الأحكام والفوائد المتعلقة بأحوال المرأة المسلمة أعرضها في الوقفات التالية الوقفة الأولى اختلف أهل العلم في حكم غسل المستحاضة لكل صلاة فبعضهم ذهب إلى وجوبه استنادا لبعض الأحاديث والآثار الواردة في ذلك وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الغسل لا يجب على المستحاضة لكل صلاة استنادا إلى هذين الحديثين وغيرهما واستنادا إلى البراءة الأصلية في ذلك وهو أن الأصل عدم الوجوب أما الأحاديث التي استدل بها القائلون بالوجوب فلم يثبت منها شيء قال النووي رحمه الله وأما الأحاديث الواردة عند أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة فليس فيها ثابت وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها وأما حديث أم حبيبة فهو اجتهاد منها رضي الله عنها الوقفة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت حبيش إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة قوله يعرف بضم الياء وفتح الراء أي تعرفه النساء ويجوز بضم الياء وكسر الراء أي له رائحة يعرف بها وقوله فإذا كان ذلك بكسر الكاف راجع إلى فاطمة بنت أبي حبيش وهذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم علامة من العلامات التي يمكن أن تعرف بها المرأة الحيض من الاستحاضة ويمكن أن تميز به وبخاصة تلك المرأة التي يستمر معها الدم أو يأتيها متقطعا ولم ينضبط معها الوقفة الثالثة دل هذان الحديثان على أن الحائض تترك الصلاة والصيام لكنها تقضي الصيام دون الصلاة وقد تضافرت الأدلة على ذلك منها ما رواه الشيخان عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه كما دل الحديثان على أن المرأة الحائض يجب عليها الاغتسال عند الطهر والطهر يعرف بقضاء أيام العادة أو بخروج القصة البيضاء ومن أحكام الحائض عدم دخول المساجد وكذا عدم مس المصحف وفي قراءته خلاف بين أهل العلم الوقفة الرابعة قسم أهل العلم أحوال المستحاضة إلى ثلاثة أحوال ملخصها ما يلي الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم أي مدة معينة قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها فتجلس عن الصلاة والصيام فإذا انقضت اغتسلت وصلت ففي هذه المدة دم حيض والباقي استحاضة وهذا ما دل عليه حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي الحالة الثانية ألا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة فإذا توفرت صفة من هذه الصفات فهو حيض والباقي استحاضة وهذا ما دل عليه حديث فاطمة برواية أبي داوود والنسائي الحالة الثالثة ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن يكون دمها على صفة مستمرة أو على صفات مضطربة وهذه كما ذكر أهل العلم تعمل بعادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام يبتدأ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عداه فهو استحاضة الوقفة الأخيرة هذه الأحكام المتعلقة بالحائض والمستحاضة أحكام مبينة أحكام مبنية على يسر الشريعة وسماحتها وعليه فينبغي للمرأة المسلمة أن تفقهها وتعيها وتسأل عما أشكل عليها لأجل أن تعبد الله على بصيره رزقنا الله وإياكم الفقه في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته